0: 大家好，欢迎来到斋盛
1: 吃喝玩乐。我
0: 是万万，我是毛毛
1: 。你们快点儿，我
2: 都跑爆表了，走快呼、啊、了，干了干了干了，喝！神经病子。
0: 嗯，我们吃喝玩乐呢，之前做过很多小店都是吃吃喝喝，供大家休闲的一些小地方。嗯，今天我们做一期不一样的，主题是西藏，是一期嗯，差不多旅游玩，嗯，就是玩，以玩为主。嗯，每个小伙伴的暑假都是过的都是不一样的。大多数人现在生活水平提高了，大多数人呢都会选择去旅游，不管是远呐、啊、近呐、啊，都会去玩一玩。今天我和毛毛请到了我们的好朋友做嘉宾，她就是二姐。二姐跟大家，嗯 ，say 对 ，say hi， <Hello>
1: <笑>大家好，扎西德勒。哟，先让二姐给咱们介绍一下这个扎西德勒什
2: 嗯，扎西德勒是我到西藏之后听到的第一句话，就是他是对远方尊贵的客人献上他们最崇尚的敬意吧。之后一句扎西达扎西德勒，完之后献上洁白的哈达
0: 。二姐有点紧张，二姐一直让我,我得伺候着，二姐拿着麦，<笑>然后然后二姐才能说。一提到西藏，我觉得我我印象中的西藏啊，就是微博上传的那个，就是各种照片的对比，就是去之
1: 前的女的是白，
0: <笑>高原红，对对对，回来就变那样了，那样的都
1: 。其实咱看二姐也没有多大变化
0: ，主要二姐是个白人儿，<笑>小
1: 白人儿。然后就
0: 是说西藏，就是感觉是那种会有会有一去了会有那种高原反应，就是。上不来气儿，身体不行的还去不了。还有就是，嗯、呃，西藏就是特别美，就是天蓝，就是跟咱这边没有没有空气那污染，就是 P H R 还不是什么二点五，反正就是空气好。嗯、呃，风土人情吧，主要是那边的人应该是都是淳朴的。毛毛，你对西藏的印象
1: 是什么？我是。就是这个假期啊，我身边有好多去西藏的，看他们在微博上传照片啊，朋友圈上、啊、各种的，还有之前有去的给我传过照片什么的。有的呢，就是像这个二姐他们，就是自己去，或者说跟跟这个旅行社去；有的还是他们那个自己骑车的骑行去。我觉得特别牛逼。就是在我印象当中，我觉得，逼。<笑><笑>在我印象当中，我觉得西藏是特别自由、神秘、特别令人向往的这么一个地儿。尤其他们给我发那张布达拉宫的那个照片挺带感的。而且就是一个向往自由的人<笑>，对
2: 。哎，其实怎么说呢？这一趟去的时候吧，一开始去的时候是坐火车去的，完之后因为怕有高原反应嘛。到了那儿，这一道上，我去的时候还感冒了，完之后坐了一晚上的卧铺，之后就开始烧。到了西藏之后，一直就是，一直就是发烧。完之后，高原反应有一点儿，不过倒也不是说身体不好就会有高原反应，就是
0: 那哪儿不好会有高原反应？<笑>
2: 这跟这跟人体质没什么关系，你像刘翔到那儿之后也躺下了，一样，而且高原反应也没有那么可怕。到拉萨一般三千多、三千多的时候，海拔基本没什么反应。我是当时去纳木错湖的时候，纳木错湖是个挺好的地方，那个地儿，嗯，真是蓝天白云、碧水，之后。但是我到那儿就有高原反应了，<笑>直接就昏迷了。到其他的时候就没有没有太大的感觉
0: 。你有没有就是给就是咱们听众一些就是温馨提示，就是怎么可以就是说尽量避免这些个就是高原反反应啊，就身体不适啊，就是有没有这种方法之类的
2: ？啊，这个高原反应，我去之前是让喝那个红景天，在医院还是药店里都有卖的，就、嗯、说。挺管用的，之后吃了有一个多星期吧，之后到那儿还是一点用没有。<笑>到了西藏之后，拉萨火车站还是药房里、酒店里都会有卖一种叫高原安的药，一共是吃几次我忘了，反正吃完了就没事了，高原反应一点事没有。咱们内地基本上没有那种药，因为没必要嘛。嗯去的时候，我是先到的西宁，西宁在青海那儿待了一天多吧，因为说这样可以缓解高原反应。之后又坐了从西宁坐车又去的拉萨，嗯，到了西藏当时在拉萨站直接下的嘛，下了之后。真的就感觉跟咱这边不一样了。其实一开始觉得不一样在哪儿，就是你像咱在北京这边下了下了火车之后，就人都走的特别快，之后就生活节奏快嘛，就都走的特别快。到了西藏拉萨站下来之后一看，人人都跟遛弯儿一样，完之后牵着那行李箱走的可慢了，其实也是因为空气稀薄，三千多米呢海拔。其实到西藏去之前的时候吧，总听人说完之后，蓝天白云的。当时去的时候在火车上，我记得是过可可西里无人区嘛，完之后荒郊野岭的，跟咱这边那个黄土高坡没什么区别。我打了一上午的牌，我也没看见一只藏羚羊。<笑>不过到了拉萨之后，就感觉不一样了。我这一路上就什么都没看见嘛，我就觉得我还、哎、不知道呢。坐这么长火车，完之后去这么荒郊野岭的地儿，之后到拉萨之后一出站，真是蓝天白云啊，跟咱这边的感觉完全不一样。那边的阳光就是咱这边很少有，很少有这样的天气。嗯，那边
1: 天气就是穿衣服啊，穿什么类型什么样？
2: 就是为什么说我回来没黑这个事儿，其实那边是晒的挺厉害的，因为我爸就是一起去的嘛，家里我爸就不抹防晒霜，完之后也不穿什么那个衣服啥的，就穿半截袖，所以身上就都晒脱皮了，真的是这样的。我是就是每天都穿着防晒衣，完之后一个小时抹一次防晒，所以没什么事儿。那边太阳确实是特别的多，它很晒，但是觉不出热来。就是辐射强嘛，西藏是离离天最近的地方。嗯，就说到了西藏，因为是跟团去的嘛，说说感受最深的事儿吧。就是磕长头的，我到了西藏就见着了，真就是见着了。呃
1: ，什么叫磕长头的？走一道磕一道。嗯， oh. 就
2: 是走一道磕一道。就是你们说那个大昭寺，说是西藏的心脏，真的是。也许内地人对西藏的印象就是布达拉宫，但是布达拉宫只是一个行政的一个办公场所，真正在西藏人心中的就是佛教圣地是大昭寺。为什么为什么说这个大昭寺是在这个藏民心中这么的神圣呢？因为大昭寺里边有一个八岁的释迦牟尼的等身像。是释迦牟尼在世的时候，他的弟子做的，是被释迦牟尼亲自加持过的。也就是说，见着这个等身像，就等于说见着释迦牟尼本人。之后，所有的藏民，因为藏族人是全民信教的，之后所有的藏民在他一生中，就是不管住在哪儿，都要磕头磕到这个大昭寺，才算是完成了他自己的一个心愿。就是不管多远，有的一年两年，有的甚至三年四年，甚至更久，就是一步一步的磕过来。就像咱们现在社会上什么都有作假的，但是他们这个磕头没有作假的，一步一步自己走过来。我们那天去大昭寺的时候是早晨去的，嗯，就是他们当地人有一个习惯是转寺，每天早晨就要围着寺庙转，以表示对这个佛祖的诚心吧。说我们去的时候早晨有有那天还是下雨，很早才八点多吧就去了。为什么说那时候八点多挺早呢？因为西藏跟咱内地这边有两个半小时的时差，就是就相当于他们那边八点多的时候，也就是相当于咱这是六点多，就天刚刚亮就有去磕长头的人了。之后。我们进去还有他们那边烧香是不烧香的，敬佛是不烧香的，上酥油，酥油酥油灯酥油茶，酥油就是因为那边是没有植物，所以香不太好做嘛，就是那个酥油就是牛奶提炼出来的，他们每天早晨拿着自己家的酥油去给。里面的各个菩萨还有佛去上这个酥油，让那个灯常年都不会灭，以表示他们就是信徒的一个诚心吧
1: 。说到这个佛教，我想问一下，这个藏传佛教和佛教有什么区别？二姐对这一块比较了解。
2: <笑>呃，说到这个藏传佛教吧，其实藏传佛教跟汉传佛教按。按就是咱来，就是说一般人来说吧，没有太大的区别。为什么呢？都是向善的，是去奉献，是去做这个一些好事儿吧。但是其实不最大不一样，应该就是藏传佛教，它现在是政教合一的。就是说，其实共产党在在内地来说是挺硬吧，但是在西藏来说不好使，呵呵这是真不好使。西藏一个喇嘛。一个班禅，现在喇嘛就是在国外的嘛，就是班禅是在咱国内，在雍和宫，每天学习那个共产党知识，但是他们就是就属于活佛，嗯，就是怎么说呢？就
0: 是那边人是不是都拜这个呀
2: ？对，就是导游给我们讲个事儿，说那个活佛出行。你像咱这边那个，就即便是领导人吧，出行也没有说是，就顶多说拥护呗。那边的戏就是活佛出行，前面是抬着活佛走的人，后面四个人撑着大帆布，就是所所到之处，所有的藏民，不管是开车的还是走着路的，全都跪下来，我身上所有的现金还有金饰，都都都得捐上去。就是说，我们导游跟我说，他那朋友说身上那金链子，包括那个戴着那个手表什么的，都给扔上去了。就是藏民的心里边，活佛,佛是至高无上的，把一生的积蓄捐给这个佛，是他最大的荣耀。就是这样。你你用这一一生当你发现。我一直在身。其实到了那边还有一个，除了高原反应，还有一个不能太让人接受的就是这个吃。呃，我们是吃的团餐，就是跟着那个团儿里吃嘛。当然吃不太好，但是就是吃的是每天炒萝卜、炖萝卜、萝卜丝儿、萝卜片儿，就这样。只有萝
0: 卜没有肉吗？<笑><笑>
2: 对，只有萝卜没有肉，而且他们那边其实也吃了当地藏民的饭吧。呃，每天就是酥油茶，之后还有就是奶茶，再有就是他们吃风干的那种牛肉干就是咱这边
1: 特别硬，都咬不动
2: ，咬不动，你得说是刀子都拉不动，只有他们就是本地那种藏民的那种刀特别快，才能将拉下一点儿来
0: 。那牙牙口不好的也吃不了
2: ，吃不了，而且就是咱这边的牛肉干都是熟的，他那边是生的。生肉风干之后，你就往下吃呗，就是咬一口在嘴里，就满嘴的都是血腥味儿。之后还有他们那边的叫什么呀？嗯，哦、啊，对，青稞
1: ，就是你上回给我们带那个吃的那个
2: 。嗯，对，就是那个东西，就是它属于小麦的一个变异品种吧，因为那边太高了嘛。就是青稞酒，还有青稞茶，青稞爆的那种，像咱内地那个爆米花一样的东西。那边吃的其实真心挺少的，因为什么东西都不长。呃，那边的土豆也就长得像咱这边的紫薯这么大，真就是这样，就这么大，就是像呃，比栗子大一点吧，嗯，差不多。
0: 二姐吧，二姐是我们这里边最、最、对、对、最早过上老年生活的一个人。我觉得她就适合穿那个袈裟，然后提着鸟笼，提着鸟笼子，然后、然后、然后大清早上公园遛弯的那种，然后就是各种研究各种手串，就是
2: 脚链，脚链，嘛<笑>都玩。说一这个手串吧，其实挺多的朋友说带点什么蜜蜡呀、绿松啊这种，嗯，真假难辨，真得这么说。那个地儿确实是盛产地，绿松应该是西藏是挺大的产地了，在全世界来说。还有就是天珠，天珠应该很多人都听过，天珠在西藏的寺庙里是必有的。其实这个天珠在西藏也是听最多的。你像什么一眼天珠保平安，二眼天珠是招财吧？三眼天珠是就是像咱这桃花石一样是招。其实几眼天珠不重要，天珠应该是一种天然形成的东西。为什么这么讲呢？它上面的眼应该是贝壳，就是也许就是。会问说怎么西藏这个山上怎么会有贝壳呢？西藏应该是多少年前吧，呃，这我也记不清，说是一片海，后来地壳变化嘛，成了这个高原，所以就会有天珠，就属于一种化石类吧。就像西藏也有珊瑚，就不像咱说的那种是南洪水里的珊瑚，它是属于一种珊瑚化石。它的光泽度没有平时咱建的珊瑚这么好，但是其实就是属属性不一样嘛，应该说。谁谁说说
1: 你的心里荒凉而曲折？谁说流浪歌手
2: ？西藏再有，其实像咱这边说蜜蜡、绿松，就是见的挺少的，在那边它是其实每个人身上都会佩戴这些东西，而且。就是挺，也许我我也挺不能接受，就是他会编在头发上。西藏人男男女女他都会把这些东西编在头发上，就是应该你们看过很多照片都是这样。对，他不会戴在身上，会编在头发上。还有一个就是西藏每到他们藏历新年的那一天，藏历新年和咱这边新年是不一样的。藏历新年的那一天，他们会把家里面所有的绿松、还有蜜蜡、还有南红。还有各种这种青金石，还有这种宝石什么的挂在身上，就是挂在身上，相当于一个移移动的银行，就是真的有家里边特别富足的那种，就是身上你像咱这边前几天曝光说那个什么带着蜜蜡多少串那种，他们那边所有人都这样，一显示就是就是炫耀那种感觉。其实再就说这些东西在寺庙里，在寺庙里属于。就是佛教七宝嘛，佛教七宝说的就是主要就是藏传佛教这七宝，藏传佛教寺庙里，呃，僧人的灵塔就是班禅死后灵塔，就是纯金纯金铸成的。我记得看过一个十世班禅的灵塔是有呃六百多公斤的黄金铸成，纯黄金是国家给拨的款。你像在咱这边说三百多块钱买一块黄金，这觉得还挺什么，带个大金链子，在在西藏那边金是最便宜的东西了，没有比金更便宜的了。就是寺庙里边把这个绿绿松还有这个那个宝石什么的都镶在地上，就是让人们去踩吧，就相当于
0: 你没抠两块回来。
2: <笑>其实有时候跟人没扣两块儿。就是在西藏，为什么说这个金金塔还有这个寺庙里的宝石会越来越多？是不是因为说是？其实跟内地不一样，就在这儿了。咱们内地就得上有人会顺两块儿回来，但是他们会把自己一生的积蓄不断的去放在寺庙里。就是他那个金顶，每年都会有人去拿着金去刷。就是不是像咱这边用的都是金粉，他那边用的就真是金。其实一趟去还有一个最，就是说，不管是去过西藏还是没去过西藏的人，都觉得一定要去的一个地方就是布达拉宫。我当时是最后一天去的布达拉宫。呃，布达拉宫现在是每天限制，它不像咱内地的景点没有限制，它每天限制五千人。就是而且它你的票上会有你上布达拉宫的时间，比如说你是十一点让你进，你如果十一点五分，那 no 你进不去了就 ，sorry 就这样。我当时为什么就是我记得特别深是在这儿，我是十一点半的票，导游十一点才给我送过去，从底下。走上去要走二十多分钟，所以我就往上跑呗，因为他要过三道关卡，就是那个票就是等于要检三次，就像咱这边安检一样。之后一直跑，一直跑，跑到上面我就觉得啊，因为高原上嘛，就本来就是身体受不了，跑上就觉得快要吐血了，真的。之后导游就带着进去嘛，进去里边就是有好多藏民，也是跟大昭寺一样去给上酥油的。从各地过来的，里面其实说真的没看太懂，为什么呢？<笑>因为一共在里面待了没有一个小时，他那里边特别的大，进去之后就不停的在走，里边的喇嘛还有僧人就一直的在轰你，就说一些我听不懂的话吧，当然，但是很明显意思就是轰你，他不喜欢游人去那里，因为是他们就是一个拜忏的一个地方，一个就是清净的地方，他觉得这样是一种打扰。所以他很不开心，就一直轰我们。<笑>里边有挺多，就是灵塔，还有就是班禅活佛，就是像一个，就是像咱这边的故宫一样。其实，其实布达拉宫就是像咱这边古时候故宫一样，不过它是现在还在使用的。每年班禅回去的时候，还会在那儿举行一些活动啊、仪式啊，处理一些事务啊什么的。其实布达拉宫是一个呃人为的景观吧，还有其实西藏最美的应该属于自然景观。自然景观我记得挺深的，就是雅鲁藏布江、雅鲁藏布大峡谷。嗯，为什么说记得特别深呢？当时因为那儿都是盘山道嘛，司机开车上去的时候，我坐在第一排，当时我就觉得。来了能回去就行了，因为他那边的路就是修的也不是特别好，因为在高原嘛，修路特别难。之后修的又特别窄，大巴车开在上面真就是比过山车爽多了，就得这么说。之后还有就是雅鲁藏布江，我可能我也没去过什么黄河、长江的这种，太就是看雅鲁藏布江当时就惊呆了。有人说它是地球上最后的秘境，但是你真是见过了之后，你就知道真是最壮美的。世界上很多之最都在那
1: 儿
0: 。都有什么之最呀？最最，
2: <笑>世界之最，最深、最长、最高。嗯，他怎么说呢？还有就是刚才我说那个纳木错湖，我躺在那儿的那个地儿。之后，纳木错湖藏语来说叫天湖。之后，他与羊卓雍措和马旁雍措被称为西藏的三大圣湖。其实这个错吧，就是。西藏很多的湖都带错，我觉得应该是就是跟咱这边的湖水是应该一个意思吧。嗯，西藏就是这个这三个湖我都去了，之后看见的大部分就是藏民在那儿磕长头，还是藏族的很多老人就是用行动用行动证明着自己的信念吧。来到这儿的人。一切的杂念似乎都能被消除，唯有用自己的虔诚去感受那片神圣
1: 。二姐印象最深刻的事儿是什
2: 么呀？印象最深的，其实当时为什么说，哎？印象最深的其实是警察，也<笑>说挺扯的。你说蓝天白云你不看，非得看这个，为什么呢？因为到那个地儿之后，真是藏民嘛，长得跟咱这边也挺不一样的。就是我们学校画嘛，有很多毕业毕业创作，就去那个西藏，之后去那个采集这个藏民那种形象，身穿藏袍，完了之后脚蹬藏靴,靴，手里拿着藏刀，完之后。喝着酥油茶那种，就是因为这样，而且他们说藏语嘛，我也听不懂，其实挺没安全感的。去西藏完之后，我从拉萨站出来之后，看到的最多的就是警察，而且他们那儿的警察是扛枪的，完之后是实弹的，应该是跟他这边完全不一样。之后一直就在轰你，可瘆人呢。就之后再有就是到旅游区的时候。好多景点儿，就我们去那个林芝的时候，我记得一路的关卡，之后大概隔两个小时就要下来去刷身份证，我就觉得就可像犯人呢。其实，因为但是西藏有很多地儿是不对外国人开放的，就是因为是国家的这个圣地嘛，它很多地儿都不对外都不对外国人开放，只有中国人能去。
0: 下面二姐温馨小提示时间到啦！噔噔噔噔
2: ，去温馨提示吧，就是第一，不要跟团去，千万不要跟团去，团儿这个东西太早的人了。我每天过着早上起来五点起，晚上十二点归的这个日子，就是你想他们那边的五点，就相当于咱这边的两三点钟，我就要起来去看景点，怎么会有这个心情呢、啊？所以大部分的时间就是在睡觉。太坑爹了！再有就是别紧张，高原反应不是事儿。完之后，因为我们这回是一大家子去的嘛，有两个七十多岁的老人，一点事儿没有。当然了，你要去到那个四五千米的时候，确实是一直在吸氧。不过我这都没事儿。还有就是西藏天气，呃，是天高云淡的，但是西藏。一定要做好防晒，之后就是注意保暖。中午的时候太阳特别大，到了晚上的时候，我每回出去都得穿着长裤长袖，就是相当于咱这边的秋天一样吧。其实这趟西藏怎么说呢？刚刚我们还说了说吃不上喝不上的，可是我还是想去。这回是跟团去的，跟家里人去的，下回我就要自己去开车去。去更深的走进藏区，去看那蓝天白云。其实就是在这样，就现在一个浮躁的社会里吧，就在那能沉静下来。蓝天白云见过之后就再也忘不了。嗯，想去西藏的朋友尽早去吧，一辈子一次也好，两次也好，且行且珍惜。
0: 二姐这一通说下来，说的我跟毛毛都心潮澎湃，就好像往，好想去啊
1: ，简直是醉了，有没有？有。等以后有机会，嗯，一定，我们这个斋圣大家族一定要一一起去一次。可以，我觉得西藏可以成为那个咱们的毕业旅行，这个可以吗？一次说走就走。谢
0: 谢大家收听本次摘肾中心吃喝玩乐，玩乐
1: 我是万万，<乐>我是毛毛，茫茫再见，<有>拜拜。我向天堂住在你心上，有三分幸福，有七分迷茫，四个牧民，三个喇嘛，两个铁匠。我和世界只有一个西藏。山后鹰飞，山后草长，并且青天在上，新日朗朗。四个牧民，三个喇嘛，两个铁匠。